0: Er die.
1: Diskurs. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich, mein Name ist Matthias Schmidt und mit mir im Studio hier in Dresden sitzt ohne Zweifel einer der herausragenden Schriftsteller Deutschlands, in Dresden geboren, durchs Grünbein herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich sagte es, Durst Grünbein, einer der herausragenden deutschen Schriftsteller, Lyriker vor allen Dingen. Als solches ist er am Anfang hervorgetreten, vor allen Dingen. Grauzone Morgens ist für viele ja der erste Gedichtband, der für viele als eine Beschreibung der späten DDR-Geschichte quasi Legende geworden ist. Sie sind auch Essayist, Prosaautor, Übersetzer. Büchnerpreisträger geehrt für ihre Werke mit zahlreichen weiteren Preisen. Durst Grünbein auch bekannt als kritischer Denker, der offene Worte nicht scheut, wenn er sie für nötig hält. Wir wollen mal schauen, ob wir einen solchen Punkt heute erreichen, wenn wir über sein neues Buch sprechen. Der Komet heißt es. Und aber auch ein bisschen darüber, wie dieses Thema Dresden und das nicht enden wollende Ringen um den richtigen Umgang mit diesem einen historischen Tag, dem 13. Februar 1945, wie man damit umgehen kann. Das Jubiläum steht vor der Tür. Der Komet, lassen Sie uns damit beginnen, Herr Grünbein, ist da ein Prosatext und die Geschichte darin handelt im Wesentlichen in Dresden. Es geht auch um jene Nacht, in der Dresden zerstört wurde. Es scheint, Ihre Heimatstadt lässt Sie einfach nicht los. Tja, das Thema
0: Dresden zieht sich eigentlich durch alles, habe ich jetzt inzwischen gemerkt. Selbst da, wo es nicht direkt angesprochen wird, ist es indirekt da. Es hat mich aber auch immer wieder ereilt, wohin immer ich gereist bin. Im Ausland war es schnell da. Beispiel, also ich bin eines Tages in, in Kalifornien, in Los Angeles und da gab es eine Dresden Bar, dann gab es irgendwann eine Band, die Dresden Dolls und äh, immer wieder ist mir aufgefallen, gerade im Ausland, im englischsprachigen Ausland zumal, dass Dresden halt ein, ein Synonym geworden ist. Also viele kannten jetzt die Stadt gar nicht, aber sie kannten das, 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 den Begriff Dresden, der stand für etwas. Und er stand halt für die totale Zerstörung einer Stadt. Und für mich das Merkwürdige war, auch andere Städte wurden zerstört, sehr viel früher. Zunächst von Deutschen andere Städte und daraufhin dann deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg. Köln, Hamburg fällt mir sofort immer ein. Aber erst die Zerstörung, die späte Zerstörung Dresdens äh, im, im Februar '45 war dann nochmal so ein Fanal. Und ist es anscheinend geblieben, für die auch die, für die Weltöffentlichkeit. Kommt sozusagen kurz nach Hiroshima.
1: Und ich habe mich zeitlebens gefragt, warum ist das so? Wir können gleich darüber noch sprechen, weil ich das auch spannend finde, wie Sie im Ausland darauf angesprochen werden, als Dresdner quasi, als ob Sie ein Zeitzeuge wären, was Sie natürlich ja. nicht sind. Sie haben schon 1995 in einem Essayband den Text Chimäre Dresden veröffentlicht. Lassen Sie uns zusammen ein Zitat aus diesem Band hören, Chimäre Dresden, der ein bisschen beschreibt, wie Ihre Ansicht zu dieser Stadt ist oder zumindest damals war. Man muss nicht
0: hier aufgewachsen sein, um zu begreifen, was diese Stadt zum Sonderfall macht. Prachtvoll waren viele, einen tragischen Untergang hatten andere auch, aber keine kultivierte die Erinnerung an die Zeit vor der Zerstörung mit so viel schmerzvoller Nostalgie. Keine lebte so sehr vom Phantombild ihrer einstigen weltstädtischen Silhouette. Es war die Chimäre des alten Dresden, die überall umging wie das Heimweh nach einer besseren Zeit. Peinlich waren die Bilder wie aus der Steinzeit nach 1945. Verdrängt wird sein, dass Dresden einmal so attraktiv war wie Minsk oder Sverdlovsk, so unverwechselbar sozialistisch wie jede andere sozialistische Stadt auch. Es war einmal. Jetzt ist das alles schon nicht mehr wahr. Erinnert
1: noch jemand sich? Was macht Dresden zum Sonderfall? Das ist dann geschrieben, natürlich
0: nach dem Wiederaufbau, nach der dann forcierten Rekonstruktion nach 1990, wo er detailgenau altstädtische Situationen wieder erbaut wurden. Also nach so einem 1 zu 1 Schema, also quasi eine Totalsimulation einer Altstadt. Der Sonderfall, das habe ich mich immer gefragt, woher dieses vehemente Erinnern hier in der Stadtgesellschaft, Stadtbevölkerung kommt. Der Phantomschmerz über den Verlust dieser Stadt scheint gerade hier in Dresden besonders groß immer gewesen zu sein und hat sich hier auch erhalten und konzentriert. Und nochmal, eigentlich gab es viele andere deutsche Städte, aber so einen zentralen Gedenktag wie den 13. Februar jeden Jahres eben an diesen Untergang dieser Stadt, in dieser Form gibt es nur hier in Deutschland, nur in Dresden. Ich bin ja gerade hier in Dresden wieder. Und das wirft viele Fragen auf. Also was ist da los gedenkpolitisch? Warum hat man sich eben auf Dresden geeinigt? Meines Erachtens einmal auch, weil es, weil es eben international auch anerkannt ist als Beispiel. Zweitens, weil es, fangen wir mit der DDR-Geschichte an, eben äh, damals eine große Rolle spielte in der Erinnerungspolitik. Damals hieß es immer, also zerstört durch angloamerikanische Bomber. Das war eben ein, ein solches Zeichen in der Zeit des Kalten Krieges. Die neuen Gegner waren eigentlich die Zerstörer. Man hat äh, sozusagen da beiseite geschoben, dass das die Alliierten waren, damals äh, Alliierten auch der Roten Armee. Man hat praktisch der Roten Armee diesen Trümmerhaufen überlassen und das war schon fast ein Zeichen für den kommenden Kalten Krieg und solche, solche Spiele. Und dann kommt die Vereinigung, wo Dresden also schon in diesen Monaten sozusagen der, der, vor der Vereinigung eine große symbolpolitische Rolle spielt. Es ist natürlich genau hier, wo, wo, Helmut Kohl seine große Rede hält und hier, wo er die blühenden Landschaften verspricht. Und, und, und wieder war Dresden sozusagen der Ort, an dem Symbolpolitik getrieben wurde. Und nachher kam es dann dazu, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, dass diese Gedenktage eben selber immer wieder benutzt wurden von den verschiedenen Seiten, um sich zu inszenieren. Von rechts, von links, auch die Mitte der Gesellschaft hat versucht, das Gedenken alle einfach erstmal an, an den Untergang eben einer Stadt und, und, der, und ihrer Bewohner, der Überlebenden, Wenigstens also würdevoll beizubehalten.
1: Weil Sie die DDR und die Rolle der DDR ansprachen, das wäre für mich auch so eine Frage, ob die ja eigentlich vorbildliche Idee des Gedenkens, auch mit der Ruine der Frauenkirche, aber generell im DDR-Alltag sozusagen dieser die Ideologie des Antifaschismus einerseits in Ordnung, andererseits hat er uns aber auch alle zusammen freigesprochen quasi und diese Ritualisierung hat ein bisschen dazu geführt, dass der eigentliche Inhalt, die Befreiung, also ich sag mal, in meiner sächsischen Kleinstadt sagte man immer, wir treffen uns am Platz der Bereifung, Ja, dass es ein bisschen den Sinn entleert hat sozusagen, die ritualisierte Unschuldsvermutung, wir im Osten, wir sind die Guten, die Nazis sind im Westen.
0: Also die Form des Gedenkens, die mir persönlich nahe ist, die mir auch immer wieder durch und durch geht, ist die, sagen wir, der alten Frau, die sich an dem Tag erinnert, wie sie knapp mit dem Leben davon gekommen ist. Das wäre zum Beispiel eine solche Frau, war meine Großmutter Dora W., die dann eher still ist und vielleicht eine Kerze anzündet und so fort. Und die es nun aber erleben muss, wie viele lebende, jetzt politische Kräfte, aktive Kräfte, dieses Gedenken für ihre Zwecke instrumentalisieren. Deshalb war sozusagen der Geist des Revanchismus dann auch sehr schnell immer nahe. Und, und gegen den kann man ja sofort argumentieren. Also Dresden ist nicht unschuldigerweise untergegangen, sondern im Ergebnis vieler Schritte, die dem vorausgingen. Also bevor sogar der Zweite Weltkrieg vom Zaun gebrochen wurde, von deutscher Seite, gab es erste schwere Bombereinsätze in Gernika, 36, in, in diesem spanischen Bürgerkrieg, ohne Not, schicken Deutsche da Bomberflotten runter und, und zeigen zum ersten Mal, wie das geht, eine, eine Zivilbevölkerung zu massakrieren. Und dann geht es ja im Zweiten Weltkrieg sehr stark äh, schnell los. Also äh, Warschau ist, ist das nächste große Opfer. Und dann kommen so Städten wie Coventry, wie Rotterdam und so fort. Immer wieder gezielte Bombardements, nicht nur von Industrieanlagen, Hafenanlagen, sondern eben besonders von zivilen Zentren. Und dass das irgendwann zurückschlagen musste und dann natürlich eben das sogenannte Moral Bombing der, der Gegenseite einsetzt, dass sich ja gezielt auch gegen... Äh, zivile Bereiche richtet, nicht nur, auch Dresden war nicht etwa nur äh, Zivilopfer, sondern eben auch als einer der drei großen Rüstungsstandorte in, im Reich. Aber eben auch, das muss keinen mehr wundern. Dazu hat Thomas Mann mal was gesagt in, in seiner Ansprache an die deutschen Hörer nach dem Untergang seiner Heimatstadt und Vaterstadt Lübeck, wo er das direkt thematisiert und sagt, ja, diesen Sturm habt ihr hervorgerufen. Also es das heißt einmal, was die Weltglocke geschlagen jetzt hat. Nicht? Da, da spricht er wie, wie Moses vom Berg herab zu diesen Deutschen und sagt, erinnert euch gut, warum das so gekommen ist. Und er wollte da in diesem Moment auch keine Träne jetzt mehr seiner Heimatstadt nachweihen. Das ist übrigens ein Problem, was bis heute nachhalt. Ich höre, dass es gerade wieder Schwierigkeiten gibt, dieses Thomas-Mann-Haus genug mit Geldern auszustatten. Ja, so
1: macht man sich natürlich unbeliebt. Lassen Sie uns über Dora W. sprechen. Sie kommt nach Dresden Anfang der 30er Jahre als sehr junge Frau aus Schlesien. Sie folgt ihrer großen Liebe, Oskar, der im Schlachthof arbeitet. Und wenn man es vergleicht mit dem ja eigentlich großen Fundus an Literatur über Dresden und dieses traumatische Ereignis, stelle ich einen Unterschied fest. Viele dieser Bücher, wenn nicht die Mehrheit wahrscheinlich, beschäftigen sich mit dem während des Untergangs und dem danach sehr ausführlich. So ist es beispielsweise in Kurt Vonnegards Buch Schlachthof 5, so ist es auch bei die das Steinerne Brautbett, Harry Mulisch, bei ist viele Beispiele, die Rückkehr, Wonegard äh, Vonne, war hier als Kriegsgefangener, bei Mulisch ist es ein Pilot, der zurückkehrt. Sie sie wählen einen anderen Ansatz, Sie beschäftigen sich mit dem Davor, Sie gehen zwar bis in das Während, das führt bis in diese Nacht, das Buch, aber das Davor, warum ist dieses Davor so wichtig? Die Zeit, in der Dresden noch das alte Dresden war, die Nazis aber schon an der Macht.
0: Ja, mich hat Interessiert das Leben einer jungen Frau, einer fast mädchenhaft jungen Frau, die also mit, mit 16 nach Dresden kommt, aus Schlesien, also quasi wirklich von der Provinz, also direkt vom Lande. Die, die ist als Bauernkind aufgewachsen und kommt von da in diese doch Großstadt, ein, einigermaßen Weltstadt. Und sie ist 25 Jahre alt, als diese Stadt untergeht. Diese Phase, also das Leben einer solchen jungen Frau und dann zweifachen Mutter im Dritten Reich, das, das hat mich vor allem interessiert. Der Alltag der kleinen Leute vor allen Dingen in, in diesem Dritten Reich. Man kann ja viele Orte, also historisch in den Quellen auch wiederfinden. Cafés, Kinos, Warenhäuser etc. Alles, was da war. Auch sozusagen der ganze Reigen, nationalsozialistischer Kulturpolitik an dem Ort, also die Stadtbegrünung, erlebt in der Zeit einen großen Schub. Es finden Ausstellungen statt, Messen, die Reichsgartenschau etwa zum Beispiel, Reichstheatertreffen, all diese Dinge. Die Stadt wird inszeniert, sie hat eine Vorreiterrolle eben sozusagen als Kulturstadt innerhalb des, des Deutschen Reiches in der Zeit. Auch Hitler zeigt sich einmal da in der Oper. Es ist natürlich die Stadt auch für, für Richard Wagners gewesen. Insofern für die, für die Nationalsozialisten kulturpolitisch eine, eine wichtige Stadt. Die Perle, wie es dann gesagt wird, die jetzt eine besondere Fassung bekommt. Und, und in diese Stadt kommt diese junge Frau hinein, Dora W., ich erzähle es auch eher am beispiel meiner großmutter also diese dora w es ist praktisch der bericht über ihre über diese lebensphase in ihrem leben und er bricht genau da ab wo die stadt dann untergeht sie selber entkommt knapp also das einzige was 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 übrig bleibt ist quasi dieses nackte leben das ist auch so ein motiv was mich interessiert hat es ist dieses kleine glück im unglück in einem eigentlich permanenten unglück der kleinen Leute, und aber das eine kleine Glück war das ein, einzige Überleben. Zugleich äh, eine Person, die doch all das schon wahrnimmt, was um sie herum an Unrecht geschieht. Davon habe ich Zeugnisse, das sind äh, berichtet oder Erzählungen, die sie mir eben anvertraut hat. Und die waren immer da, die habe ich, da gibt es viele Notizen. Ich habe dieses Buch auch jahrelang quasi vor mir hergeschoben, bis ich es bis dann mal endlich zu Ende geschrieben habe. Es besteht aus vielen Facetten. Man kann es vorher und rück, rückwärts lesen, es, es ist ein eigenartiger Bau, es gibt eine Grundchronologie, aber eigentlich kann man auch Sprünge machen. Und es ist vor allen Dingen halt ein musikalisches Bauprinzip, viele Motive tauchen mindestens zweimal auf, die müssen wieder anklingen.
1: Vielleicht ist das der Moment, an dem wir auch aus diesem Buch einen kleinen Auszug hören, die, der sich damit beschäftigt, wie sich diese Stadt in dieser Zeit verändert hat. Ein Zitat aus »Der Komet«.
0: Auch die Nazis hatten das prächtige Dresden für sich entdeckt. Mit allen reklametechnischen Mitteln wurde es nun erobert. Hier, wo der Fremdenverkehr seit jeher blühte und man überall auf Besuchergruppen stieß, während Aussichtsbusse in langsamer Fahrt den Weg kreuzten, ließ sich die Bewegung ganz groß aufziehen. Später, als die Vorstellung zu Ende war, die Stadt unter der kriegsbedingten Verdunkelung nur noch ein Schatten ihrer selbst, bei ihr das Ganze wie eine Revue vorgekommen, von der sie geträumt haben musste. Ein unwahrscheinlicher
1: Operettentraum. Das ist dieses Davor. Sie nimmt all die Zeichen wahr. Sie sprechen von den Beflaggungen, von den Kulturveranstaltungen. Aber viele nehmen eben im Gegensatz zu Dora diese Zeichen nicht als die Bedrohung wahr, von der wir im Nachhinein wissen, dass es sie war, Sie nehmen nicht wahr, dass auch in der Stadt kleine Unterkünfte für Zwangsarbeiter entstehen, dass sozusagen die Welt sich schon eigentlich so verändert, dass es auf ein Ende hinzuläuft, was Sie aber noch nicht sehen. Also was ist sozusagen nochmal der Fokus auf dieses Davor? Was wollen Sie damit alles leisten? Es gibt das Motiv,
0: das Unheils, das irgendwie aus der Luft kommt und kommen wird. Da gibt es eine gewisse Prägung von Seiten Doras auch, die quasi sehr oft in den Himmel schaut. Die Faszination durch Flugkörper aller Art und das ist auch am Ende dieses Kometenmotiv, der heilige Komet, der zu Anfang des Jahrhunderts äh, auch über europäischen Großstädten sich drohend zeigen sollte und da gibt es dann äh, so, so Weltuntergangsfantasien, die schon mal visualisiert werden, auch, auch im Zusammenhang mit Dresden. Beispielsweise, wie der Alltag schon längst durchsetzt war, äh, von, von lauter Luftschutzübungen. Luftschutz hier, Luftschutz da. Das Thema war immer weiter forciert worden. Und äh, da wird man sich doch wohl gefragt haben, warum, wenn die Stadt so sicher ist. Und man hat ja später viel dazu geforscht. Also, was wir wissen, ist eben, ja, gut, viele Keller wurden dann noch ausgebaut, aber nicht alle. Also, so sicher war die Sache nicht mit diesem Luftschutz. Dresden hatte anscheinend die modernste Feuerwehr Europas. Ja, es gab so äh, Feuerschutzübungen, äh, die dann wieder in der Presse sehr ruhmreich resümiert wurden. Und doch konnte er ja die Einwohner ein gewisses Gefühl des Unbehagens nie verlassen haben. Das rückte ja nun näher. Nun, man war sehr weit im Osten und die Bomberströme gingen eine ganze Zeit lang über eine gewisse Grenze nicht hinaus man hat aber auch zugleich die Nachrichten im völkischen Beobachter, wie Berlin längst mehrfach bombardiert wurde und Leipzig dann schon getroffen wurde. Warum sollte ausgerechnet Dresden ausgespart werden? Das ist auch Teil dieses Mythos, nach dem Motto, äh, uns wird man verschonen. Das kann nicht sein. Und dann doch, nicht uns. Hat sie doch kalt erwischt bei allem, muss man sagen. Und auch da wieder interessant zu differenzieren, wie, wie, wie die Nazi-Obrigkeit da verfahren ist, als dass der Gauleiter Mutschmann natürlich in seinem Bunker saß. Die hatten sich alle längst äh, Schutzräume bauen lassen. Auch so eine Schweinerei, nicht? Und äh, Aber der Großteil der Zivilbevölkerung, mal jetzt abgesehen von den komplett schon Entrechteten, also das ist ja noch das schlimmere Schicksal, also was geschah mit den Juden in der Stadt, die bis auf wenige, bis zu diesem 13. Äh, äh, Februar bereits deportiert waren. Es waren dann nur noch knapp 200 oder so. Wir kennen das aus den Tagebüchern. Viktor Klemperers, der noch noch in der Bombennacht losgeschickt wird als Briefträger, um Deportationsbenachrichtigungen äh, äh, auszuliefern, die Gott sei Dank dann nicht mehr die Leute erreichen was war mit den Zwangsarbeitern? Die waren überall, also auch in Kleinstbetrieben sah man sie. Und der genannte Kurt Vonnegut, der war ja am Schlachthof beschäftigt. Der Schlachthof spielt ja auch eine große Rolle in dem Buch, weil, weil Oskar, der Großvater, der Mann von Dora, da äh, zeitlebens gearbeitet hat, bevor er dann auch eingezogen wurde. Was war da? Die, die, die waren in Baracken untergebracht und natürlich ihrerseits auch den Angriffen relativ schutzlos ausgeliefert. Waren aber wieder die ersten, die Trümmer beseitigen mussten, immer wenn es dann Schläge gab. Wir kennen das auch aus anderen Städten, Hamburg, da, da gibt es auch viele Aufnahmen, die das belegen, wie, wie sei es Häftlinge aus, aus den KZs oder eben auch Zwangsarbeiter gezwungen wurden, dann in die Trümmerhaufen reinzugehen, um Leute zu bergen, um zu löschen und so weiter. Also man hat dann immer weiter natürlich diese, dieses Mehrklassenrecht gehabt. Und sagen wir mal, der gewöhnliche deutsche Zivilist, meistens waren es ja dann oft nur noch Frauen oder Kinder, die verblieben waren, die, 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 die konnten dann da so lang gehen und, und sich ihr Bild machen. Aber keiner konnte so tun, als, als wäre er nicht Zeuge eines, eines wirklich sich akkumulierenden Unheils
1: gewesen. Ich springe jetzt nochmal zurück in die Zeit der danach Phase. Mhm. Sie sagten, dass im Grunde jede Zeit Dresden wieder neu als Symbol aufgeladen hat. Mhm. Jetzt erleben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich, dass es wieder geschieht. Wir haben Anfang der 2000er Jahre die größten Rechtsdemonstrationen erlebt hier. Wir haben Gegendemonstrationen erlebt. Das war dann auch wieder eigentlich zu bunt im Vergleich zum Ziel des Gedenkens. Also das ist scheinbar in dieser Stadt wahnsinnig schwer, diese richtige Form des Gedenkens zu finden. Also dieses eine Kerze anzünden und gedenken. Warum ist das in Dresden schon wieder so schwer? Na, Dresden spielt, wie wir
0: jetzt genauer wissen, in den Kreisen zum Beispiel von Identitären, eine doch zentrale Rolle. Also gerade in einem frisch erschienenen Buch eben von Martin Sellner ist, ist Dresden einer der Orte, von denen jetzt die Fantasie geht, dass in, in Zeiten der Neuordnung sozusagen dieses deutschen Volkes sind, also sind gewisse Städte sehr wichtig, also Hochschulstädte, mittlere Städte. Dresden spielt da die größte Rolle, also so stellt man sich eigentlich eine ideale Stadt vor, in der man ein alternatives Deutschland herbeiführen kann. Das muss man schon mal wissen. Also Deutschland, äh, Dresden spielt also auch bis hin in die Planspiele der äh, Migrationsplaner eine Rolle. Ich glaube, natürlich führte eine Spur von diesen Gedenktagen um den 13. Februar hin dann zu den permanenten Montagsdemonstrationen äh, auf dem Theaterplatz und dann den sogenannten Spaziergängen. Das gibt da einen Zusammenhang. Warum eben Dresden äh, tatsächlich das zu diesem Treffpunkt geworden ist. Auch dann europaweit für äh, verschiedene äh, Rechtsparteien und, und revanchistische Kräfte. Warum es eben zum Beispiel dieser Theaterplatz war einstmals Adolf-Hitler-Platz genannt, da war auch der Platz, an, an dem Hitler vorgefahren war, um, um dann die Oper zu besuchen. Das, das ist schon alles sehr gespenstisch. Ja, man hätte ja sich an andere Orte vorstellen können, aber es ist wieder dieser Platz. Und es hat eigentlich nie ganz aufgehört, dieser Kampf. Auf der anderen Seite eine Bürgerschaft, die sich dann dagegen wehrt, dass ihre Stadt eigentlich nur Kulisse ist für Aufmärsche. Und ja, was soll ich sagen? Also es gibt anscheinend diese Fantasie, dass man mit Dresden dies und das symbolisch anstellen kann.
1: Sie haben, das war schon 1991, nach Ihrem Gedicht über Dresden hieß es, einmal gesagt, also ich werde mich vorerst zu dem Thema nicht mehr äußern. Mhm. Ich beginne schon mal mit der Zusammenfassung. Unsere Zeit ist tatsächlich schon weit fortgeschritten. Mhm. Ich bin sehr froh, dass Sie sich des Themas weiterhin angenommen haben, mhm. auch in dem Buch »Der Komet«. Kein Roman? Warum eigentlich nicht? Können Sie das kurz noch sagen? Naja, es ist tatsächlich vom Genre her kein
0: Roman. Der, der, der Ton ist eher ein nüchterner Berichtston. Ein, ein Roman, hat für mal also dafür halten, ist auch viel mehr fiktiv, ein Roman. Das hier ist ja, ist ja auch stark dokumentarisch und oder allenfalls autofiktiv. Also da ist viel tatsächlich Biografisches aus der Familie darin. Ich hätte es nie Roman genannt. Ich durfte aber auch nicht Bericht nennen. Anscheinend ist das zu abstoßen. Deshalb habe ich es dann im Untertitel Die Geschichte der Dora W. genannt.
1: Vielleicht, und damit muss ich schon schließen, können sich die Leser und Leserinnen selbst ein Bild davon machen in ihrem Buch Der Komet. Auch Der Komet hat übrigens ja einen Dresden-Bezug, also nach dem Tod von Edmund Halley hat ein Dresdner Astronom diesen, diese dessen These bestätigt. Also Dresden ist überall, es ist ein sehr dicht geschriebenes Buch, sehr viele Verweise drin und das Thema Dresden bleibt uns damit erhalten, im Guten wie im Schlechten. Vielen Dank, Doris Grünbein. Aber bitte sehr.